0: Herzlich willkommen zum Rise Up podcast Ich bin Simon, Gründer von RiseUp und wir starten direkt mit der nächsten Folge.
1: Willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Pre-Workout. Ich bin hier mit Simon. So,
0: hi zusammen. Wir haben ganz, ganz oft die Fragen bekommen, was sollte mein Formtraining denn zu sich nehmen? Viele fragen auch immer, ha, Byte, 3D-Pump, kann ich den On-Fire-Formtraining nehmen? Was ist wichtig? Was sollte ich nicht machen? Wir haben gesagt, wir machen jetzt eine Folge rund um Pre-Workout. Was sollte ich vermeiden? Auf was sollte ich achten? Wo kann ich die, sage ich mal, einfach Fehler vermeiden?
1: Mhm. Ähm, genau.
0: Robin, sag den ersten Punkt, wo fangen wir an? Ähm,
1: Erstmal ganz kurz wahrscheinlich eine Story, so wie es gefühlt jeder früher gemacht hat. Also bevor ich jetzt im Coaching war oder an sich ein bisschen äh, einen Plan hatte von dem ganzen Thema Fitness, ja. entweder habe ich vom Training nichts gegessen, Manchmal habe ich mir kurz vorm Training, so 15 Minuten auf der Fahrt ins Gym, noch irgendwelche Riegel reingehauen oder irgendeine Scheiße, die ganze Zeit essen, essen, essen. Am besten noch im Training irgendwas gegessen, noch kurz einen Riegel an der Theke gekauft oder sowas. Ja, ich ich glaube, die Fehler hat wahrscheinlich fast jeder gemacht.
0: Ich kenne das zu gut. Also, mir hat es früher immer geheißen: ja,
1: man muss immer gucken, dass man vorm Training richtig gut isst. Ja, genau.
0: Ich habe mir eigentlich so mutwillig vorm Training alles Mögliche reingeschaufelt. So, schon auf dem Weg ins, ins, ins Studio ist man so müde geworden. Ja. Im Training eigentlich nur träge aufgebläht. Ähm, ja, also.
1: Es macht halt so viel aus, was du
0: vom Training isch, ja, wie der Training dann abläuft. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe auch bis, bis, also aktuell, ich lerne immer noch dazu. Mhm. Äh, erst vor ein paar Wochen erst wieder äh, habe ich da neue Ansätze versucht und äh, an mir selber meistens immer erst getestet. Und ich muss sagen, in dem Bereich ist oft weniger mehr, mhm. beziehungsweise man muss auch gucken, einfach was man verträgt, das ist auch alles brutal individuell. Es gibt jetzt nicht das Pre-Workout-Meal, wo man essen sollte oder den
1: Pre-Workout-Shake, sondern das ist alles sehr individuell. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal jetzt nicht direkt mit Boostern an, sondern gehen erstmal mal auf das Meal ein. Ja. Was sollte man vom Workout trinken, essen? Und wie also, lange? Ich
0: immer absolut empfehlen kann, ist so circa 90 Minuten. Bei manchen geht auch 60. Ich bevorzuge aber eigentlich immer so 90 Minuten vor dem Training eine Mahlzeit zu essen mit Kohlenhydraten, die leicht verdaulich sind. Was ich absolut geil finde, sind Reisflocken, äh, Reis, aber auch. Es kommt immer ein bisschen drauf an, äh, in was für einer Situation oder was für ein Ziel verfolgt. Es geht auch mal irgendwo, ich sag mal, Dinkeltoes zu so Sachen, die halt einfach gut verdaulich sind. Mhm. Aber ich am liebsten esse ich persönlich Reisflocken als Beispiel jetzt. Dazu eine gut verdauliche Kohlenhydrat-Eiweißquelle. Äh, Bietet sich optimalerweise in Whey an. Man kann aber auch ähm, Hühnchen, Fisch, irgendwas, was man halt wirklich sehr, sehr gut verdaut. Mhm. Jetzt keine Milchprodukte oder so. Ähm, so Quark oder so wäre jetzt so mit das Schlechteste, meiner Meinung nach, weil es einfach schwer im Magen liegt. Ähm, genau. Und dann. Eine Fettquelle, das ist sehr individuell. Ja, manche brauchen Fett, um den Stoffwechsel ein bisschen langsamer zu machen, weil man eben extrem schnellen Stoffwechsel hat. Gerade so Hartgänger, die sollten immer Fett vor dem Training essen, oh. meiner Meinung nach. Wenn man jetzt in der Diät ist oder allgemein auf Kalorien verzichten sollte, beziehungsweise man den Stoffwechsel schnell machen will, bin ich immer ein Freund davon, vor dem Training beziehungsweise auch rund ums Training einfach Fette wegzulassen. Oh. Genau, ist aber auch sehr individuell. So, das ist für mich immer ganz wichtig. In der Mahlzeit sollte auch immer Salz mit drin sein mhm. und vor allem sollte man immer... Also ich empfehle immer meinen ganzen Athleten und Kunden, ähm, so 90 Minuten vorm Training bis zum Trainingstart immer so eine 1,5 Liter Wasserflasche zu nehmen und die eigentlich in diesem Zeitraum zu trinken, ja, damit man einfach auch genug Wasser hat, weil ich sage immer, Leistung ähm, und einen guten Pump ähm, können wir erreichen mit äh, Salz, Kalium, viel Wasser, mhm und dazu am besten noch ein paar Kohlenhydrate wir brauchen nicht zwingend irgendwelche Pumpbooster oder solche Sachen sondern das sind erstmal so die grundlegenden Sachen und wenn die stimmen dann passt natürlich auch dazu äh, ja irgendein Supplement Okay, und mengenmäßig sagst du einfach sehr individuell, kann man so direkt kann nicht sagen man, kann man wirklich nicht sagen, es kommt natürlich immer drauf an es gibt, äh, ich habe 80 Kilo Leute gestern war einer da der hat 120 Gramm Reisflocken vor dem Training der wiegt 82 Kilo ja, okay. mal schauen, der hört bestimmt vielleicht sogar zu. Ähm, es gibt aber auch, also ich persönlich ähm, habe ganz lang, aktuell esse ich sehr, sehr viel, aber normalerweise immer so 65, 70 Gramm Reisflocken vom Training gegessen, oft nur 50. Ähm, ja, absolut unterschiedlich, wirklich sehr individuell.
1: Okay. Ja. Gut, dann, ähm, ja, pre bike schnelle Kohlenhydrate, schnelles Eiweiß, ja. kommt drauf an, sonst sehr individuell. Dann kommen wir mal weg von ähm, Essen, ja. hin zu Trinken, also Energy Drinks, Booster. Wir haben ja verschiedene Booster, Pump Booster oder ihren Hardcore Booster. Was davon ist essentiell? Gar nichts. Gar nichts. <lacht> Absolut nichts. Ne, fragen mich ganz viele,
0: was, ist, oder was sie nehmen müssen vom Training. Also, wie gesagt, vom Training nehmen würde ich eine gute Mahlzeit, ausreichend trinken, ein bisschen Salz. Pump Booster oder allgemein so Fokus Booster, Hardcore Booster, was auch immer, ist überhaupt nicht essentiell wichtig, gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich sage den meisten immer, wenn du was vor dem Training nehmen willst, das dir Muskelaufbau weiterhilft, mhm. beziehungsweise auch einfach ähm, leistungssteigernd ist und du hast sehr, sehr wenig Geld und musst dich für ein Produkt entscheiden, würde ich immer Flut wählen. Okay, und wieso? Was einfach nur genau aus dem Grund, Grund? Ähm, ja, ich, wir hatten es gestern im Livestream, also gestern, wir filmen wieder Samstag, mhm. ähm, wir hatten es gestern im Livestream, es ist einfach... Die Elektrolyte sorgen einfach dafür, damit wir mehr Wasser in die Zellen bekommen, mehr Wasser in den Zellen, mehr Nährstoffe in den Zellen, somit auch in den Muskelzellen, sorgt einfach für einen hydrierten Körper ähm, und einfach damit wir leistungsfähiger bleiben. von meinen Krämpfe können bessere Durchblutung dafür oder haben dadurch eine bessere Durchblutung. Im Flut sind ja natürlich andere Sachen drin, wie Pinkie malaya salz Taurin, solche Sachen, genau. Also ich
1: irgendwie ist der Flut doch dann indirekt auch ein Pumpbooster. So ja, kann, kann man rein theoretisch so sagen, ja. Ja,
0: okay. ja nee, also kein Pumpbooster, aber, ja, aber absolut genial ums Training rum, vorm dem Training. Und man kann es auch nach dem Training nehmen. Also aber
1: man merkt auf jeden Fall die Wirkung. Muss man merkt so den
0: so Unterschied definitiv, ja. Das ist Training. auch immer ganz cool, wenn ich, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten schreibe oder auch rede, ähm, die mir dann sagen, ja, sie testen jetzt den, den, das Flut seit zwei, drei, vier Wochen mhm. und sie spüren den Unterschied. Das ist immer das, was ich richtig cool finde. Ja, wenn man so den Unterschied spürt, wir wollen ja auch Supplemente oder
1: Nahrungsergänzungsmittel produzieren, die einen Unterschied ausmachen. Mhm. Natürlich, ja. Sonst brauchen wir es ja auch nicht, mhm. ganz klar. Aber sagst du jetzt zum Beispiel auch, jeden Tag ein Energy-Form-Training ist okay? Oder? Ja, das liegt immer ein bisschen im Auge des Betrachters, ja. Mhm. Also ich halte davon selber nicht so viel.
0: Ähm, an sich von Energy-Drinks, was heißt nicht so viel? Also ich trinke selber auch Energy-Drinks. Mhm. Ähm, ich würde das aber irgendwie nie zur Regelmäßigkeit machen. Mhm. ja. Wenn man jetzt so eine Diät ist und da ein bisschen den Kick braucht und so, ja, kann man es machen. Wenn man die Süßstoffe verträgt, auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ist jetzt was, wo ich nicht jeden Tag trinken würde. Also ich würde das jetzt nicht zu meinem, zu meinem äh zu meinem täglichen Ablauf hinzukommen lassen, dass ich mir jeden Tag vom Training in der Energy reinhau. würde
1: ich nicht machen. Okay. Das sieht ja. bei mir momentan anders aus, ja. Also, aber du bist auch ja? Eine andere Lage. ja,
0: jetzt ab morgen <lacht> gibt es es nicht mehr. Aber ja, klar. Ähm, ja doch kann man schon machen. Spricht nichts dagegen. Wie gesagt, wenn man das Ganze verträgt, ähm, man muss ja auch einfach gucken, was hat man für eine Ansicht zu
1: äh, den ganzen Getränken mit den, mit den Süßstoffen und so. Ja ja, klar, ja, genau. das ist auf jeden Fall. Ja. Okay, dann kommen wir zum Hardcore Booster. Ja. Du hast gestern im Livestream, das fand ich ganz interessant, das Thema Beta-Alanin angesprochen. Mhm. Warum verzichtest du, also für die Leute, die Beta-Alanin nicht kennen, das ist eigentlich das, kennt man von Boostern, das so ein bisschen kribbelt überall. Genau. Und das, das haben wir im Byte eben nicht mit drin. Wir haben das in gar keinem Booster mit drin. Ja, oder
0: so, ja. Eigentlich in gar keinem Produkt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich eben gesagt habe, wenn Beta-Alanin supplementiert wird, sollte es sieben Tage die Woche supplementiert werden. Mhm. Und keinen Booster nimmt man sieben Tage die Woche. Warum sollte
1: man es jeden Tag supplementieren?
0: Ja, man darfst, damit wir einen konstanten Spiegel einfach haben. Und es sorgt ja dafür, dass die Laktatausschüttung verzögert wird. Dieses typische Brennen, das man in der Muskulatur kennt. Viele kennen es vom Joggen als Beispiel. Wenn die Schienbeine anfangen zu brennen, das ist dann, wenn der Körper zu viel Laktat ausschüttet. Und wir können das Ganze herauszögern, bzw. der Körper dagegen einfach mal Buster machen. Das ist einfach mal ganz simpel ausgedrückt. Mit einer täglichen Anwendung von Beta-Alanin. Für mich persönlich ähm, hat das auf jeden Fall ein gut, eine gute Eigenschaft, das ist auch was richtig Cooles, aber man soll es halt wirklich äh, fünf Tage, äh, sieben Tage die Woche äh, verwenden und ein Booster wird eben nie sieben Tage die Woche verwendet. Mhm. Deshalb, wenn es so etwas mal von Rise Up geben sollte, dann eigentlich nur als Monoprodukt, weil es einfach so mein Ansatz ist. Ähm, man geht ja nicht sieben Tage die Woche trainieren mhm. ja, und es macht für mich auch keinen Sinn, einen Pumpbooster, Focusbooster, was auch immer für einen Booster zu verwenden, wenn ich nicht trainieren gehe. Ja. Also, und dann macht es keinen Sinn für mich, das in einen Booster zu packen. Ja, okay. Ich glaube, halt viele Hersteller machen das einfach in den Booster, ähm, ja, damit das Kribbeln da ist. Aber ja, man spürt halt. Ja, genau. Das, das ist, ist das halt ist ein spürender ja, Effekt. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz von, von vielen Herstellern, das dadurch in einen Booster zu machen. Okay. Genau.
1: Ja gut, dann haben wir eigentlich so das
0: Booster-Energy-Drink-Thema abgehakt. Ja, ja auch, auch so zum Thema Bite, weil mich immer viele fragen, wie oft den Bite in der Woche nehmen ähm, da gibt es eigentlich nichts, was man so festlegen sollte. Ja. Ähm, ich sage immer, ich würde den jetzt nicht vor jedem Training verwenden. Es soll ja eher das mal das, so etwas Besonderes sein, wenn du ja, mal keine Lust hast. Also hast ich, ich, ich persönlich verwende das immer ähm, zum Beintraining. Ja. Ja. Aktuell nicht, weil ich äh, ja, gerade ein bisschen Probleme mit dem Knie habe und dann nicht so extrem trainieren kann und das wäre irgendwie kontraproduktiv. Ja, dann verwende ich den immer zum Rückentraining und zum Brusttraining. Ähm, ja, ich habe immer so zwei, drei Trainingseinheiten in der Woche, wo ich den verwende. Ich nehme aber auch nicht immer 20 Gramm. Also ich mische ihn ganz oft mit einem 3D-Pump, nehme dann so 15 Gramm Byte, 15 Gramm 3D-Pump mhm. oder ich nehme ähm, auch mal ähm, 3D-Pump und nehme dazu On Fire. Ähm, muss man immer ein bisschen individuell gucken, auf was man sich gerade Lust hat. Ähm, ich mache fünfmal die Woche morgens Cardio. Mhm. Äh, an den Tagen nehme ich immer morgens den On Fire und an den anderen zwei Tagen nehme ich zum Training eben meinen On Fire, okay. äh, sodass ich den sieben Tage die Woche nehme, ähm, genau, ein Byte. Individuell. 3D-Punkt nehme ich eigentlich vor jedem Training. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache. Fragen mich auch immer viele, soll ich das vor jedem Training nehmen? Man kann den 3D-Punkt problemlos vor jedem Training nehmen. Das ist aber auch wieder so eine Geldsache. Was möchte ich investieren? Was bin ich bereit zu investieren? Ja, klar. Ähm, es ist, wir haben es ja schon mal besprochen intern. Wir haben so äh, im, im Coaching habe ich immer so, ein, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Stufe, so eine Stufenregelung. Was ist essentiell wichtig? Was ist wichtig? Dann haben wir auch so, so Sachen wie so ja da haben wir einen Effekt ähm, hat einen positiven Aspekt auf deinen Körper das brauchen wir aber nicht zwingend so. und dann haben wir halt so Spaß. Funfact Sachen ja, genau. und so beides für mich so zum Beispiel wirklich Funfact aber hat, hat schon klar wenn ich jetzt lang arbeite müde bin bringt es mir auf jeden Fall was ähm, manche mhm. brauchen es so als Motivation
1: ja,
0: äh, oder mit zur Motivation
1: aber es ist definitiv Funfact dir ja. okay. dann gehen wir einfach noch kurz auf Intra-Workout ein. Ja. Ich würde aber nur auf ähm, die EAAs eingehen.
0: Wobei wir haben im Pre-Workout noch ein bisschen was vergessen. Was haben wir äh, noch vergessen? Was ich zum Beispiel ähm, auch den meisten raten kann, mhm. sind immer ein paar schnelle Kohlenhydrate ums Training. rum. Ja. Also ich persönlich mhm. sage immer so, es kommt immer ein bisschen drauf an, entweder zum Pre-Workout, also haben wir auch nicht gesagt, 30 Minuten vorm Training, 3D-Pump, wie auch immer, wenn man so ein Pre-Workout zusammenbastelt, mhm. mit Flut, äh, EAAs, solche Sachen, würde ich auch immer schnelle Kohlenhydrate mitverwenden. nochmal dann?
1: Zum Pre-Workout-Meal? Ja, absolut. Okay.
0: Ja, im Aufbau definitiv, ja. Ja. für viele, aber auch trotz allem in der Diät auch gut, ähm, einfach um ähm, auch dem katabolen Zustand entgegenzuwirken. was ja, sind
1: für dich jetzt noch schnelle Kohlenhydrate? Weil wir hatten ja vorher schon schnelle Kohlenhydrate.
0: Ja, nee, das waren schnell, war schnell verdauliche Kohlenhydrate. Ja, jetzt schnelle um Kohlenhydrate sind für mich dann eher, wäre zum Beispiel eine Banane, okay. äh, Obst, solche Sachen. Oder dann halt direkt so ein Shake. Genau, gibt es ja was zum Trinken, Cluster Dextrin, solche Sachen. Wobei Glasterdextrin, muss man ehrlich dazu sagen, ist für die meisten nicht notwendig, weil es einfach auch äh, kostspielig ist mhm. und die meisten brauchen kein Glastatextrin.
1: Okay. Ja. Ja gut. Genau. Und ums Training rum danach oder im Training direkt auch? Oder würde ich nur noch kurz Aber Das ist kurz auch vornehmen. sehr individuell. Ähm, man kann im Training natürlich
0: Kohlenhydrate verwenden mit Aminosäuren. Ähm, auch Kreatin ums Training rum mhm. macht definitiv Sinn. Wir haben einfach, ähm, wenn wir schnelle Kohlenhydrate zu uns nehmen, haben wir einen, äh, einen Blutzuckeranstieg. Dadurch schüttet unser Körper Insulin aus. Insulin ist unser anabolstes Hormon. Ich sage das mal, um es ganz einfach zu sagen, wir drücken damit eigentlich dann, wenn der Insulin, also wenn Insulinausstoß stattgefunden hat, drücken wir die Aminosäuren, das Kreatin und das Glykogen, also die, die Kohlenhydrate so gesehen, in die Muskulatur. Mhm. Macht einen sehr voll, prall, gibt einen sehr, sehr guten Pump. Okay. Ich empfehle das zum Beispiel im Shop immer ganz, ganz oft Leuten, die sich nicht zu 100% ernähren können. Mhm. Da macht es für mich dann nochmal mehr Sinn, wenn viele sagen immer, ja, mittags muss ich in der Kantine essen, kriegst es einfach nicht anders hin, Kinder, zu viel Arbeit, wie auch immer. Ähm, ja, um dann optimal ums Training herum versorgt zu sein, finde ich die Kombination aus Aminosäuren, schnellen Kohlenhydraten, ein bisschen Kreatin ums okay. Training herum oder auch als Intra-Workout, mhm. eine ziemlich, ziemlich coole Sache, okay. wobei
1: das wiederum alles natürlich sehr individuell ist, klar. Dann lass uns doch die EAs auf nächste Folge schieben.
0: ERAs ja, ist auch ein sehr sehr interessanter Punkt. Und
1: ähm, eine Frage noch? Ja. Proteinriegel, was hältst du davon rund ums Training? Das interessiert mich schon, weil Proteinriegel feiern brutal viele. Ja. Und die sind ja auch geil, die so ein Eiweiß haben, schnelle Kohlenhydrate steht manchmal noch drauf. Ist ja, das doch echt genau mehr Alkohol, die die ja. zum verdauen richtig beschissen sind. Mhm. Ähm,
0: die, ich sag mal, das Eiweiß in den Proteinriegel ist meistens auch nicht so so hochwertig, muss man ehrlich dazu sagen. Mhm. Also die Verdauung wird durch einen Proteinriegel ganz, ganz sicher negativ beeinflusst. Also, da ich, also jeder, der zu sich selber ehrlich ist und sagt, wenn ich regelmäßig Proteinriegel esse, ähm, dann spürt man schon, ähm, dass die Verdauung da eher beeinträchtigt wird, wie jetzt einfach gefordert wird. Und ich empfehle eben nur Sachen ums Training herum, die wirklich schnell verdaulich sind. An sich, ich sag mal, wenn man sich normal ernährt, wenn man ein Ziel hat, von Muskeln aufzubauen, fit zu bleiben, sich gesund zu ernähren, spricht für mich nichts dagegen, mal einen Proteinriegel zu essen. Absolut nicht. Ähm, tue ich in Off-Season oder so auch. Ähm, aber nach dem Training würde ich es nicht machen, muss ich okay. ehrlich sagen. Was du von diesen
1: Energy-Cakes-Pre-Workout?
0: Ist halt wirklich eine brutale Kalorienbombe. ja, hat ja so 500 Kalorien. Ja. Ähm, ja, Haferflocken, Zucker, Haferflocken, vielleicht auch nicht so optimal mhm. zum Verdauen. Muss man immer ein bisschen gucken, kann ich es gut verdauen, äh, kann ich es nicht gut verdauen dann kann man das schon mit einbinden, mhm. so im Aufbau. Ich persönlich halte davon nichts.
1: Okay.
0: Ja, gut, gar nichts sogar. Aber kann man, kann man machen, muss man nicht machen. Ja, ist aber auch so, die meisten Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, was eine gute Verdauung ist. Das stimmt tatsächlich. Das ist wirklich so. Also wir haben diese Woche ja erst drüber geredet wieder. Verdauung ist halt so, die meisten Menschen akzeptieren es, ja, ich habe da Blähungen, ich bin aufgebläht, ich das hab, ist was das völlig normales. Ich habe einen Blog drüber geschrieben. Ja, genau. Ich glaube
1: 80 Prozent der Deutschen oder sowas haben, haben Probleme mit der Verdauung. Ja. Und das ist halt schon zum Alltag so ja, Blähungen genau, sind normal, das akzeptiert man einfach, das, das ist normal. Falsch, normal genau. Und ja, und das ist ich eigentlich schon ich Sag mal, das ja. ist eigentlich eine
0: Volkskrankheit. Ja. Bei uns so Verdauungssystem an sich und an der Verdauung und am Darm hängt halt unfassbar viel. Ja. Ja, also unser Glückshormone wird zum Beispiel zu 90 Prozent, habe ich ja erst vor kurzem gesagt, <lacht> zu 90 Prozent den Daumen produziert und das, äh, ja, sagt schon viel aus. Und ich glaube, ähm, da sollte auch unser Staat ein bisschen mehr dahinter sein, beziehungsweise allgemein unsere, unsere, unsere Medizin ähm, ist ja aber leider nicht. Aber jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Mhm. Ja, also wenn ihr ja, das hört, klar. euch einfach mal Gedanken machen, so in sich selber reinhorchen, habe ich denn eine gute Verdauung? Mhm. Ähm, und auch da, ehrlich zu sich selber sein. Ja, man kann sich da selber gern anlügen. Ja, ich vertrage alles gut. Ja, ja, kein Problem. Ich esse eine Pizza mit Käse und äh, ich verdau die gut. Das glaube ich, den
1: aller, allerwenigsten. Die meisten sind nämlich äh, Laktoseintolerant, vor ja. allem mit zunehmendem Alter, für die, die es nicht wussten. Absolut. Ja. Das ist schon normal. Also, ja. glaub, ich glaube, 90% weltweit.
0: Laktoseintoleranz ist äh, eigentlich mittlerweile so eine, äh, so eine Modeerscheinung, so eine Modekrankheit ja. oder so, ein, so eine Mode, wie nennt man das... Äh, ja Allergie oder keine Ahnung wie sie es gerade nennen wollen ich, ja. aber an sich ist der menschliche Körper gar nicht dazu geeignet Mensch zu, äh, Milch zu verdauen sondern das Laktase Enzym haben wir uns über Jahre anevolutioniert ja. und die die eben von, von klein auf kein, keine Milch verdauen können ähm, die haben sich dieses Laktase Enzym nicht anevolutioniert also das heißt die sind äh, eigentlich normal <lacht> nein ne, nicht ja, so darf man sich sagen aber, so, so, es aber so, so. ja es ist einfach so ja gerade
1: die die Länder in äh, Japan, China, Asien glaubt, die sind ja, ja nicht, die haben das Laktose, äh, Laktase im Körper Zü gar nicht. Ja, genau. Die können das überhaupt Deswegen nicht benutzen, sind da ja. die meisten Laktoseintolerant. Genau,
0: ja. Bei uns ist das Ach, ja. ja auch so. Also ja. wirklich, bestimmt die Hälfte
1: vertragen keine
0: Milch. Ja, ja, vor allem mit also, zunehmender Art, wie gesagt, das wird ja, immer weniger. Genau. Und Aber immer, man akzeptiert es halt. Ja. Man nimmt es einfach hin und das, das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen viel aus. Das ist auch das, was irgendwo bei uns ein bisschen in die falsche Richtung geht mhm. und ich glaube, da sollte man sich einfach Gedanken darüber machen, weil wir haben nur einen Körper. Ja auf den sollte man achten, auch wenn ihr jetzt zuhört und sagt, okay, ich muss ehrlich sein, ich habe ein bisschen Probleme mit der Verdauung, ihr dürft uns da auch gern schreiben. Ähm, ich würde sagen, das ist so eins meiner Sachen, um in denen ich relativ fit bin, da kann man sicher äh,
1: auch was finden. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Genau. Dann beenden wir das Ganze, bevor wir jetzt hier noch tiefer einsteigen. Jetzt sind wir schon fast 20 Minuten dabei. Das ist ja. ein, das ja, es würde ja auch
0: gewünscht, dass die Folgen etwas länger gehen. Das stimmt, gehen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe, was habe ich denn noch zu sagen? Ich habe vor zehn Minuten ähm, eine coole Nachricht bekommen. Es ist ein soeben ein neues Produkt versendet worden. Oh, okay. Aber, also kein, kein Nahrungsergänzungsmittel, mhm. aber ein neues rice produkt Das hört sich auch cool an. Ähm, ja, ich denke, wenn dieser Podcast raus ist, dann eine gute Woche, dann sollte da was da sein.
1: Ich bin gespannt. Genau. In dem Fall, ihr könnt uns wie immer Fragen und alles schreiben. Wir freuen uns und dann bis nächste Woche. Bis dann. Und macht's gut.